0: Kinderen krijgen veel plaats voor groei en zelfontwikkeling binnen muzische vorming, want een goede impressiefase leidt tot veel meer zelfstandigheid bij de kinderen. Je kan ze losser laten omdat ze goed zijn voorbereid.
1: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we het hebben over het vak muzische vorming in de lagere school, kortweg MUVO. Het is een thema waar ik zelf niet zoveel van weet, maar dat is geen probleem, want zoals altijd hebben we twee mensen gevonden die ons alles gaan vertellen. En vandaag zijn dat onze collega Katrien en juf Virginie. Welkom. Voor jullie, de luisteraars, gaan we proberen om de kunstwerken waar we het in deze podcast over hebben, altijd heel goed te beschrijven, zodat jullie echt een concreet beeld hebben waar we het over gaan hebben. De links gaan we ook vermelden in de show notes. Dag Virginie, kan jij jezelf eens even voorstellen? Wie ben je en waarom zit jij
0: vandaag bij ons? Ik ben dus Virginie en ik werk al 19 jaar in Sint-Pieters-Wolewee in een kleine gemeenteschool. Ik heb al 13 jaar in het derde gestaan en nu sta ik zes jaar al in het vierde leerjaar. Ik ben altijd in Brussel naar school geweest, gewoond en gewerkt, maar recent ben ik verhuisd naar Kampenhout. Fijn dat jij er bent. We zijn heel benieuwd naar jouw verhalen. Katrien,
1: jij werkt achter de schermen al een hele tijd mee aan deze podcast, hè? Maar vandaag hebben we jou gevraagd aan de andere kant van de micro. Kan jij jezelf ook eens even voorstellen? Wie ben je en wat is jouw connectie met MUVO? Ik
2: startte acht jaar geleden als ondersteuner voor het onderwijscentrum. En mijn eerste opdracht was een opdracht van een traject MUVO. Persoonlijk had ik best wel wat affiniteit daarmee. Maar de didactische kant van de zaak was voor mij nog redelijk onbekend. Ik heb me daar toen in vastgebeten. En dat was een beetje het begin van een zoektocht naar de plaats van muzische vorming binnen klassen in Brussel. En daar heeft ook een vorming uit voortgekomen. Dat was de vorming taal via MUVO. En tot twee jaar geleden boden we die nog aan in het onderwijscentrum.
1: Wat is muzische vorming eigenlijk?
2: De muzische vorming omvat verschillende domeinen. En naargelang het leerplan dat je volgt, hebben we het dan over beeld, dans, muziek en drama. Nu, binnen zo'n activiteit doorloop je verschillende fases. We gaan van impressie... Naar een expressie. De eerste fase, dat is de impressie. Daarin gaan we waarnemen, gaan we kijken wat we zien, wat we horen, wat we voelen. Daarna gaan we de leerlingen laten experimenteren, exploreren. En meestal komen de kinderen dan tot een eigen expressie. Ze gaan dan zelf iets maken. Doorheen dat hele proces heb je ook beschouwen en reflecteren. Dat is een belangrijk element. Dat het laten binnenkomen van wat je beleeft en daar dan ook woorden aan proberen te geven. Het is natuurlijk juist dat proces, het woorden geven aan wat dat je ziet dat een hele uitdaging is in onze Brusselse klasse, waar dat taal
1: soms een struikelblok is. Kan ik me inbeelden. Virginie, waarom hebben
0: jullie ervoor gekozen om juist hier zo bewust mee bezig te zijn? Wel, vroeger deed iedereen zijn eigen ding met muzische vorming. Hè? Leerkrachten die vertrokken vanuit hun eigen talenten of vanuit hun comfortzone. Bijvoorbeeld, de ene doet graag muziek, dus gaat hij vooral veel liedjes zingen. De andere die doet graag knutselen en tekenen. Maar op een bepaald moment zeiden we dat het zo niet verder meer kon dat we er eens goed over moesten gaan nadenken. En daarom zijn we naar OCB gestapt om ondersteuning te vragen. En dan hebben we eerst en vooral een leerlijn uitgewerkt bij ons op de school, zodat er een verticale samenhang is, zodat we ook verder kunnen bouwen op elkaar, zodat elk kind stapjes kan nemen om zijn muzisch groeiproces verder te zetten. Maar ook zodat we een brede waaier kunnen aanbieden aan de kinderen van kunstenaars, zodat ze niet elk jaar opnieuw Picasso, Mondriaan, Dali of Van Gogh moeten zien. Hè? En we zijn ook gaan kijken hoe we muzische vorming kunnen aanbieden binnen de andere domeinen van het leerplan. Dus dat het niet eigenlijk een vakje apart is binnen de week, maar dat eigenlijk alle puzzelstukjes binnen één thema worden samengelegd. Kan je daar eens een voorbeeld van geven, heel concreet? Wel, vroeger begon ik met een heel simpele instructie. Kinderen, vandaag gaan we dit knutselen. Of kinderen, vandaag gaan we dit leedje leren zingen. Maar nu probeer ik de link te leggen bij elk thema dat we aanbieden. Zoals nu bij afval bijvoorbeeld... Ik maak dan voor elk thema in de klas een mindmap op het bord... ...waar we van alles insteken. Ik probeer er alle domeinen aan te koppelen. Zoals bijvoorbeeld een krantenartikel, wiskunde, ook wat taal... ...bij de onderdelen van muzische vorming die erbij dan komen. En ik gebruik hier geen methode voor, want zo ga ik niet graag te werk. Ik maak het liever zelf. En dat is dan ook gemakkelijker voor mij om al die linken te leggen binnen het o thema en al die andere domeinen eraan te koppelen. En dan kies ik ook voor een bepaalde kunstenaar die bij dat thema past. Ik volg zo'n beetje mijn eigen smaak, maar ik denk ook aan wat de leerlingen zal aanstaan en wat het beste past bij dat thema. Zo heb ik onlangs bij het thema afval de kunstenaar Didier Trigliai voorgesteld. Triglia, Dat is een hedendaagse Franse artiest
1: die zo heel kleurrijke schilderijen maakt van een soort fantasiemonstertjes in een heel herkenbare stijl die blikjes plat duwt, zo cola blikjes, frisdrank blikjes en daar dan oogjes en een mondje op schildert met vaak zo rijen, witte of zwarte
0: puntjes rond. Heel vrolijke, felle kleuren en een heel... Herkenbare stijlen Inderdaad. En dan als de echte les begint van muzische vorming, dan gebeurt dat in drie grote blokken. En Katrien had het daar straks al kort even vermeld. Hè. Eerst nemen we ongeveer tien minuutjes de tijd voor een impressie en dan gaan we exploreren. Dat is zo het kort verkennen van het materiaal en wat we gaan doen, ook welke nieuwe dingen erbij komen. En dan kunnen we het best ook nieuwe technieken aanreiken en nieuwe materialen uitproberen. En zo heb ik bijvoorbeeld met pastelkruid gewerkt. Ze hebben dan geleerd hoe ze de kleur moeten uitwrijven met hun vingers. En ook hoe dat je een andere kleur erop kan brengen en weer kan uitwrijven om zo tot een juiste kleur te komen. Of het kan ook zijn dat ze een ontwerp maken van hoe hun creatie eruit gaat zien... Het is een heel proces dat exploreren. En na het exploreren, dan beginnen we aan de creatieve fase. Of dat we iets gaan maken. Dan gaat het eigenlijk het doen beginnen. Ik laat hen dan vrij, maar ik geef wel specifieke criteria's mee die we tijdens de impressiefase hebben opgepikt van de kunstenaar. Dat ze dat dan ook moeten gebruiken in hun eigen werk.
1: Jullie hebben het al een paar keer over de impressiefase gehad. Wat is dat eigenlijk juist? Kan je daar eens
0: een voorbeeld van geven? Wel, een ander woord voor de impressiefase is de introductie. En het begint eerst en vooral met het kijken. Ik toon een, het kunstwerk van een bepaalde kunstenaar en de leerlingen kijken en geven zo hun eerste indruk. Daarna kijken we ook naar de technieken die de kunstenaar gebruikt. Bijvoorbeeld Didier dietrichliai de kunstenaar die platgedrukte cola gebruikt. We kijken hoe hij dat heeft gedaan, welke lijnen, welke vormen, welke kleuren erin zitten en hoe hij dat maakt. En zo leggen we ook de link met het WO-thema, want dan kunnen ze daar ook beter over nadenken. Hè. Ze denken dus na wat de kunstenaar duidelijk wil maken over dat WO-thema, welke boodschap hij wil meegeven. En op basis daarvan kunnen we dan in gesprek gaan met de kinderen. En het is wel heel effectief, want de kinderen gaan daardoor meer getriggerd worden en gaan ook hun eigen gedrag in vraag stellen. Misschien willen ze dan bewijzen dat ze hun gedrag kunnen veranderen. We denken ook na of kunst of een kunstwerk of een kunstenaar hun motieven kan veranderen. We leren ze meer dan alleen maar kijken met hun ogen, want we willen via kunst de gevoelens van de leerlingen losmaken. Zo zorgde de foto van een schildpad met een rietje in zijn neus heel veel emoties bij de kinderen, want de leerlingen vonden het heel aangrijpend dat ze dat zagen. En misschien kunnen de leerlingen nu wel hun eigen gedrag veranderen, en zelf misschien die van hun ouders, om zo wat minder afval te kopen of meer bewust omgaan met afval. En daardoor is een goede impressiefase heel belangrijk, hè? want het geeft vleugels om de les verder te zetten.
2: Ja, inderdaad. Ik hoor hier twee verschillende dingen in jouw verhaal. Wat ik heel sterk vind, is dat je dat koppelt met andere leergebieden, dus de vorming wordt gekoppeld met WO, waardoor dat je aan meerdere doelen tegelijk gaat werken, waardoor dat je een, een heel betekenisvol geheel krijgt en misschien ook leerlingen beter kan motiveren. En anderzijds is het ook een heel mooi voorbeeld van hoe je verschillende brillen opzet tijdens het impressiegesprek. Wat is hun eerste indruk, wat zien ze, wat horen ze precies? Je pendelt echt tussen wat ze zien en wat zij ervan maken. Wat betekent het volgens jou? Wat is de context waarin dat het werd gemaakt? En dan uiteindelijk, wat vind je er nu van? Je maakt dus tijd om te praten erover en je geeft hen dus ook inspiratie voor de volgende fase van zelf iets te gaan creëren. Zo'n krachtige impressie heeft inderdaad een heel groot effect op wat er nog volgt in jouw activiteit. Lukt
0: dat altijd? Wel, het is niet altijd zo gemakkelijk. Hè. In het begin van het jaar moet je echt heel veel vragen stellen om de leerlingen los te krijgen. Ze moeten echt leren om daarover te praten.
2: En welke vragen stel je dan? Zijn er vragen die beter werken dan andere?
0: Ik probeer vooral open vragen te stellen, want dat werkt wel. En ik probeer ook door te vragen, niet alleen de klassieke waarom vragen, maar echt daarop verder in te gaan. In het begin hoor je heel veel leuk, mooi, maar we willen echt wel de woordenschat en hun gevoelens verder laten lijken dan dat. Hè. En daarom is het belangrijk dat ze hun gevoelens naar boven proberen te brengen en welk verhaal dat de kunstenaar wilt meegeven aan hen. En je moet als leerkracht ook wel heel attent zijn, want wat de kinderen zeggen, daar wil ik op inspelen, zodat de hele klas uiteindelijk betrokken is in het gesprek.
2: Ja, je trekt het gesprek open naar de hele klas. Dat is ook wat je doet door die verschillende brillen op te zetten. Je gaat breder kijken, vooraleer dat je tot een echt waardeoordeel komt. Dus ik vind het mooi, ik vind het lelijk. Dat mag zeker een onderdeel zijn van een muzische activiteit, van een gesprek ook binnen muzische vorming. Maar dat is niet de eerste stap. Je gaat eerst breed kijken en onderzoeken en dan pas daarna ontdekken wat je er echt van vindt.
1: Dus na de
0: impressiefase, dan gaan de leerlingen zelf aan de slag. Inderdaad. Maar voor ze echt aan de slag gaan, is het eerst nog tijd om te experimenteren. Bijvoorbeeld tijdens de herfst hebben we de levensboom van Gustav Klimt besproken. Dat is blijkbaar een prachtig werk. moet ergens in Brussel, in Woluwe,
1: hangen. Een werk in panelen voor een eetkamer. Aan de linkerkant hangt er zo een heel groot schilderij aan de muur... Van een vrouw in een lang kleed met veel goud en mozaïek en daarnaast een boom met heel veel krullen en een kleine rozenstruik. En dan daar tegenover aan de andere kant van de eetkamer hangt er ook een paneel met dezelfde levensboom met veel gouden krullen. En daar staat dan die vrouw in een innige omhelzing met een man Gustav Klimt. Ik dacht eerst aan de kus. Dat is, denk ik, een van zijn bekendste werken. Hè? Dat is een Oostenrijkse kunstenaar uit de Art Nouveau-periode die heel bekend is om zo zijn muurschilderingen met veel... Goud en veel
0: planten en bloemen. Wat doe jij daarmee? Wij focussen ons vooral op de boom, want tijdens de impressie gaan we dan met de kinderen in gesprek van... Wat valt er je op? Welke indruk maakt het? Welke vorm heeft de boom? Welke kleur? En ook wat zou de kunstenaar willen zeggen met dit kunstwerk? En na de impressie gaan we naar het oefenen of het exploreren... En de bedoeling is uiteindelijk dat de leerlingen een klei tegel maken met een boom erop. En op basis van wat we zagen in de impressiefase, gaan de leerlingen oefenen om krullen te maken met klei. Hoe dat ze dat het beste doen. Een worstje maken tussen hun handen, dikke worstjes maken, fijne worstjes maken. Of werken met een stokje of met hun vingers. En ook hoe je klei kan kleven op klei, zodat er op het einde van het werkje, als het droogt, dat niet alles kapot is en alles eraf valt. Dat zou natuurlijk spijtig zijn. Hè? En tenslotte komen we aan de fase van het zelf maken of het creëren. We proberen de kinderen een duidelijke opdracht te geven met echt afgebakene criteria's dat we hebben gezien tijdens de impressiefase. En die criteria die komen dus uit de impressiefase, want we willen krullen zien, we willen een bepaalde kleur zien, veel gaat, misschien een bepaalde emotie dat terugkomt en ook hoe groot het moet zijn. En zo krijgen we iets dat waarbij de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan. En ook de minder creatieve leerlingen hebben zo'n structuur om ook te proberen een kunstwerk te maken. Een goede impressiefase bewijst echt wel heel nuttig te zijn. Voelen alle kinderen zich veilig genoeg om zoiets te maken? Ik kan me
1: voorstellen dat er kinderen zijn die beter tekenen of die hun werk er zo wat uitspringt. Hoe,
0: hoe ga je daarmee om? Wel, het gaat niet alleen over het product dat de leerlingen afgeven, maar vooral over het proces, hoe ze er geraakt zijn. Daar praten wij dus over bij de evaluatie. We bekijken de technieken, de criteria's. Hebben we krullen gebruikt? Welke kleuren? Hoe was het om met klei te werken? Welke technieken vond je gemakkelijk? Welke vond je moeilijk? Heb je ook een oplossing gevonden? Maar we proberen het vooral positief te houden. Want de slogan in onze klas is namelijk... ...samen zijn we sterk. En dat probeer ik om in zoveel mogelijk lessen te benadrukken. En een voorbeeldje daarvan is... ...dat het liedje dat de leerlingen moesten leren... ...van Kinderen voor Kinderen, een gezonde planeet. Ze werkten daarbij in duo's om een poster te maken... ...om het liedje van buiten te leren. En kinderen mochten dus kiezen... Eén iemand maakte de tekening en iemand anders haalde de sleutelwoorden uit de tekst. En dat gebruikten ze samen bij de poster als geheugensteentje om het liedje te leren. En zo werken kinderen die vooral taaldenken samen met beelddenken en zo werk je automatisch ook aan doelen van taal. Dus ze werken samen aan dit project. En sommige kinderen hebben misschien weinig zin om te zingen. Maar doordat ze dat combineren met de poster en het tekenen, is die drempel minder groot. Eén iemand begint te zingen in het groepje en na een tijdje begint de andere ook te zingen. En zo durven alle kinderen na een tijdje spontaan mee te zingen. Onderweg sta ik wel af en toe stil bij de reflectie. Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed bij het tekenen of bij het verwoorden? En zo laat ik ze nadenken over hoe ze elkaar kunnen helpen. En dat zorgt voor heel wat succeservaring wat kinderen nodig hebben. Hè. Wat doet dat met de groepsfeer? Als je het positieve benadrukt, helpt dat om de negatieve klasfeer een beetje weg te drijven. En door de focus te leggen op het kunstwerk... Vermindert dat de onderligge aversie. Dat verdwijnt dan op de achtergrond en daardoor voelen de kinderen zich goed en hebben ze minder nood om de mening van de anderen te bestrijden. Ja, dat klopt. Hè. Je stimuleert hun gespreksvaardigheden. Binnen die impressiefase over
2: kunst is er heel veel gelegenheid, als een veilige plek, om te leren omgaan met andere meningen. En hoe meer dat je dat als leerkracht ook probeert, hoe gemakkelijker dat, dat wordt voor de leerlingen om dat over te nemen. Dat is een vaardigheid, denk ik, die veel oefening nodig heeft. En MUVO leent
0: zich daar heel goed toe om daarop te oefenen. Ik vind dat een belangrijke meerwaarde van het vak. Inderdaad. En dat is ook omdat we niet alleen de focus leggen op het evalueren, op het eindresultaat, maar ook op het proces. Want zo geeft dat ook een andere toon aan het gesprek. Want dan stellen we vragen, hoe is het voor jou gegaan? Wat maakt het moeilijk? Wat maakt het gemakkelijk? Wat heeft jou geholpen? En dat is echt wel een meerwaarde voor de kinderen. Moeten de leerlingen ook zelf in hun werk een boodschap brengen? Dat is wel leuk als ze dat doen. Maar het is wel aangepast aan hun leeftijd en we willen hen daarin ook niet pushen. Zo hebben we bijvoorbeeld gewerkt rond actionpainting en hebben we daarvoor de kunstenaar Jackson Pollock gebruikt.
2: Ja, Pollock, dat is die die we kennen van zijn dripping-techniek. De Amerikaanse expressionist, die legde enorm grote doeken op de vloer, vooral buiten dan, want die de plaats nodig. En hij bewogen daar rond, hij danste bijna, terwijl hij met zijn verfborstels spatte of drupte. Hij gebruikte ook stokken blijkbaar, en niet alleen verf, maar ook stenen en zand. ...en andere materialen, waar je dan uiteindelijk naar kijkt bij Pollock... ...dat is bijna een gebeurtenis, dat is een heel
0: expressionistisch beeld. Ja, en dat toon ik tijdens de impressiefase, zo'n filmpje van Pollock in actie. En daar praten we dan over en we bekijken ook welke emoties hij in zijn werk heeft gestoken. Want dan staan we stil bij de kleuren die hij heeft gebruikt en de bewegingen... ...want je ziet daar echt heel veel emotie in. En daarna is het tijd voor het experimenteren... We vragen ons af welke emoties erbij betrokken zijn. En daarom laat ik de leerlingen terugdenken aan een periode waarin ze een positief gevoel bij hebben of een negatief gevoel bij hebben. En we linken dat dan ook aan de kleuren die we gebruiken. Gebruiken we vrolijke, lichte kleuren of donkerboze kleuren. En dan moeten we ook nog stilstaan bij de dikte van de verf. Ze proberen te spatten, lijnen te drippen. Ze moeten dunne verf gebruiken, maar ook niet te dun, ook niet te dik. Dus het is echt wel een heel experimenteerproces. En dan is het tijd om naar buiten te gaan, want we gaan creëren. Leerlingen maken hun eigen drupwerk met action painting. En wie wil, die mag achteraf zijn verhaal vertellen om de betekenis van wat hij heeft gemaakt meer duiding te geven. Maar dat moet niet altijd. Is de taal in een Brusselse klas... Niet te veel een barrière om te reflecteren op kunst? Dat is niet altijd gemakkelijk. We leren ze woorden te gebruiken en hun woordenschat uit te breiden. Want in het begin komen de woorden oh, dat is leuk of oh, dat is mooi, heel veel aan bod. En dat willen we vermijden. Ik begeleid hen zeker in het begin van het jaar met kaartjes te maken waarbij voeglijke naamwoorden op staan, zoals oh, dat is indrukwekkend of creatief of mysterieus. En die kaartjes die koppelen ze dan aan een kunstwerk en zo proberen ze dan hun woordenschat uit te breiden. En doordat we ook aandacht geven aan het proces, biedt dat ook weer andere woordenschat aan. Maar het blijft wel niet gemakkelijk om daar goede manieren te zoeken om in woordenschat uit te breiden.
2: Ja, ik vind het heel sterk dat jullie hier toch bewust op inzetten. Genieten van kunst, beleven, dat is meer dan leuk of mooi. Het kan helpen soms om op voorhand een aantal vragen in je hoofd te hebben om dat praten over kunst wat te gaan stimuleren. Bijvoorbeeld, welk woord komt er bij je op als je dit ziet, als je dit hoort? Welke vormen, bewegingen, geluiden vallen je op? Wat zou het willen zeggen? Door zo'n vragen te gaan stellen, na te denken ook over synoniemen en associaties, ga je uiteindelijk met een rijkere taal aan de slag. En dan ga je genuanceerder praten. Dan gaat je mening ook gestoffeerder worden uiteindelijk. Je zou ook een plekje aan de klasmuur kunnen reserveren voor woorden die heel specifiek gekoppeld zijn aan muzische gesprekken. Zo kan je ze gaan herhalen of er woordspelletjes mee spelen tussendoor. Ook nog een extra tip. Uit onderzoek weten we dat kunstenaars uitnodigen in de klas een totaal andere woordenschat binnenbrengen. Kunstenaars komen van buiten de school, ze hebben andere ervaringen en ze breiden het taalaanbod uit.
1: Kunst kan soms ook controversieel zijn. Hoe ga je daarmee om, zo met provocerende kunst?
0: Ja, dat klopt en dat is er veel hè. Maar zelf ben ik een enorme fan van de straatartiest Banksy. Hij is anoniem en dat spreekt de leerlingen heel erg aan. En hij gebruikt zijn kunst niet op schilderijen of doeken, maar hij gebruikt de echte wereld als canvas. Zo gebruikt hij muren of tegels enzovoort, alles wat hij maar tegenkomt om zijn politieke en maatschappelijke boodschap bespreekbaar te maken voor het grote publiek. Zo heb ik net zijn filmpje getoond dat hij gemaakt heeft tijdens de eerste lockdown, waarbij hij als onderhoudstechnieker in de metro te werk gaat en zo kunst maakt over ratten met mondkapjes aan, wat heel erg toepasselijk is tijdens de coronaperiode. Sommige kinderen vinden dat dat helemaal niet mag om graffiti te spuiten in de metro's, want ze vinden dat vandalisme. En dan proberen we dat zo'n beetje te kaderen. We bespreken dat en we bespreken ook waarom hij dat heeft gedaan. Kinderen mogen gerust zeggen dat ze het niet mee eens zijn. Ze mogen ook zeggen dat ze dat niet mooi vinden. Ik dring mijn mening daarvoor zeker niet op, want we accepteren iedereen zijn mening en anders denken wordt zeker geapprecieerd.
2: Ja, dit is opnieuw een mooi voorbeeld van hoe dat je binnen muzische vorming kan leren met andere meningen om te gaan. En ook als leerkracht voordoen hoe dat je verschilt van mening, geeft een heel sterk signaal. Kinderen leren in dialoog te gaan met elkaar, met iemand met een andere mening. En zo leren ze ook de wereld te bekijken via
1: een andere blik. Kunst kan dus ook een aanleiding zijn om over maatschappelijke thema's te praten, hoor ik jullie zeggen. Heb je daar nog een voorbeeld van, Virginie?
0: Ja, want zo hebben we bij het thema gezonde voeding het werk bekeken van Giuseppe Arcimboldo. Ja, daar hebben we daar juist ook naar gekeken. Dat is zo'n hele
1: grappige een schilderij van een kom groente Met ajuinen en rapen en allerlei groenten. En als die dan omdraait, als je die omgekeerd bekijkt, dan is dat plotseling een groentemanneke. En die schaal wordt zijn hoedje, die ajuinen, zijn wangen, die rapen zijn neus... Eigenlijk heel grappig, hè? Ja, hij maakt heel groteske werken. Hij uh, werkt soms ook met
2: dode dieren of natuurelementen, bladeren, takjes. Hij gebruikt
0: ook boeken bijvoorbeeld om een bibliothecaris uit uh, te beelden. Ja, en dan praten wij daarover. Hè? Kunst maken met voedsel. Is dat verspilling of kan dat? Zo'n maatschappelijke onderwerpen probeer ik sinds enkele jaren pas toe te voegen aan mijn lessen van muzische vorming. Het is nog een leerproces voor mij, maar ik zie wel dat het een enorme meerwaarde biedt aan mijn lessen. Want er komen extra meningen naar boven en het lunt ook dicht aan bij filosoferen in de klas.
1: Wat zeg je tegen leerkrachten die zeggen dat ze geen tijd hebben om met MUVO bezig te zijn? Wat win je echt met
0: MUVO volgens jou? Kinderen krijgen veel plaats voor groei en zelfontwikkeling binnen muzische vorming... Want een goede impressiefase leidt tot veel meer zelfstandigheid bij de kinderen. Je kan ze losser laten, omdat ze goed zijn voorbereid. Zo was er bijvoorbeeld een jongen in mijn klas die eerst heel negatief was tegenover zingen. Maar na een tijdje deed hij volledig mee. Dus je ziet dat er erkenning is en dat de kinderen steeds bijleren. Het leidt ook tot een betere reflectie, want de leerlingen... Kijken anders naar elkaar, ze denken niet meer zwart-wit. En je laat de leerlingen ook nadenken over maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld afval en voedselverspilling. Het is echt een meerwaarde tijdens de lessen.
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat kunstvormen manieren zijn om naar de werkelijkheid te kijken. Doordat leerlingen stilstaan bij die blik van, van hun kunstenaar, staan ze tegelijkertijd ook stil bij hun eigen blik. In deze hectische tijden inzetten op muzische vorming betekent dus ook dat je aan de leerlingen de kans geeft om eventjes te gaan stilstaan. We praten over kunst en zo stimuleren we de leerlingen om woorden te geven en wat ze zien, wat ze denken en beleven. Ze nemen dan ook echt de tijd om te begrijpen wat er gebeurt. Zoals Virginia al zei, je zit hier eigenlijk bijna op het domein van te gaan filosoferen. En als ze zelf aan de slag gaan, geeft dat de leerlingen ook de kans om hun fantasie te gaan aanspreken en om creatief oplossingen te gaan zoeken. Het zijn allemaal belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden. Sommige kinderen ontdekken zo talenten en anderen leren gewoon dat ze graag iets uiten door iets te gaan maken.
1: Virginie,
0: heb jij nog tips voor andere leerkrachten? Loslaten wordt beloond. Je ziet dat de creativiteit dan groeit bij de kinderen. Je moet natuurlijk wel de nodige grenzen stellen en afspraken maken, maar vrijheid levert echt wel wat op. In het algemeen... Wel, moet je jezelf blijven uitdagen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Ik ben hier zelf al bijna twintig jaar mee bezig. En nu pas krijg ik het gevoel dat het goed begint te zitten. En je moet niet alles in één keer willen doen, want dat werkt demotiverend. Maar eens je eraan begint, krijg je de smaak wel te pakken. Zo kan je ideeën uitwisselen met collega's. En je ziet echt wel de meerwaarde als je kinderen ziet knutselen of aan muzische vorming ziet toe met veel enthousiasme en dat je ziet dat ze nieuwe talenten ontdekken. En kinderen die leren, dat had ik niet verwacht dat dat zo'n impact ging hebben. Een goed impressiegesprek, dat is een heel sterk begin. Blijven
2: beschouwen en reflecteren, dat vraagt wat oefening. Kinderen loslaten ook hè, in die expressie, maar dat is een groeiproces ook voor leerkrachten. Gun jezelf dus tijd en begin klein. Ik vind het mooi hoe we dat in het verhaal van Virginie herkennen, hoe dat ze blijft zoeken en dan
1: uiteindelijk toch ook haar weg vindt. Waar kunnen mensen ondersteuning vinden, Katrien?
2: Ja, binnen OCW hebben we natuurlijk onze ondersteuners. Scholen kunnen een traject aanvragen rond muzische vorming. We hebben ook een vorming rond prentenboeken en muzische vorming. En er is ook onze onderwijsbibliotheek waar collega Cathy graag... ...jullie te woord zal staan om inspirerende materialen te zoeken. Er is ook nog een belangrijke tip die ik graag wil meegeven. Bij het samenwerken met partners spreek zeker je brede schoolcoördinator aan als die in jouw school aanwezig is. Heb je die niet, dan kan je ook de ondersteuner aanspreken. Brede schoolcoördinatoren hebben vaak een heel breed helikopterzicht op alle mogelijkheden die er zijn in de buurt van de school... Welke lokale musea zijn er? Zijn er daar samenwerkingsverbanden mogelijk? Zijn er tentoonstellingen die lopen? LASSO is ook een interessante organisatie. Dat is een netwerkorganisatie die advies en begeleiding geven over de plaats van kunst en cultuur binnen school. Zij kunnen ook helpen om een kunstenaar in de klas te krijgen. Ze hebben daar heel wat ervaring rond opgedaan. En dan is er ook nog jeugd en muziek. Zij bieden onder andere workshops aan met de leerlingen op school.
1: We gaan hier afronden. Ik wil jullie graag bedanken voor dit fijne gesprek. Luisteraars die meer willen weten, die kunnen alle links terugvinden in de show notes. Heb jij feedback, vragen of suggesties voor ons? Die mag je zeker opsturen naar onderwijscentrumbrussel.vgc.be Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.